0: apropos kommission
1: wir müssen von diesen fakten kenntnis nehmen denn sich der geschichte verweigern hieße auch die fehler der vergangenheit und die verantwortung dafür abzulehnen vielmehr gilt es die vergangenheit zu akzeptieren und daraus auch für die zukunft zu lernen
0: 20 Jahren ist der bärsche bericht veröffentlicht worden, eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Sitzungsprotokolle von damals zeigen jetzt, wie die Arbeit der Historikkommission gewertet werden, ist auch intern sehr umstritten Der Streit um den Berchiche-Bericht, den sie da hat, er in der Kommission angefangen. Warum das bis heute eine Bedeutung hat, das erzählt uns heute der Rico Bande. Er ist der Sonntagszeitung und steht jetzt bei mir im Apropos-Studio. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Dekker-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hoi, Rico. Hallo, ja, Philipp. Rico, ich nehme es zurück in die 90er-Jahre. Goodbye, no, die Welt war zwar einigermaßen entspannt, die Schweiz aber... Teil des ist, dass es ein
2: in diesem in die Welt im Umbruch, Eine neue Weltordnung Und die Schweiz hat ihre mit Neutralität, Bankgeheimnis etc. langsam verloren. Die Grossmächte hatten nicht mehr so Interesse, gehabt, die Schweiz zu schützen. Und dann gab es auch einen Grossangriff auf die Schweiz, gegeben, wegen ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg.
0: This is definitely the biggest crisis of foreign policy in Switzerland since the Second World War. We are fully aware that nothing less than our reputation as an honorable country and reliable friend is at stake.
2: Es ist vor allem auch um Nachrichten Vermögen gegangen, wie sind die Banken mit dem Geld umgegangen, die im Zweiten Weltkrieg in die Schweiz gekommen sind. Aber es ist auch sonst um die Schweiz gegangen, wie hat sie sich verhalten im Zweiten Weltkrieg?
0: Mm, der diesen grossen Angriff, wie muss man sich das vorstellen?
2: Einerseits war es medial, dass plötzlich in die Zeitungen riesen gekommen sind. Zum Beispiel in uh, Sunday Times das Tor von Auschwitz zeigt, hinten schwitz. Schweiz. Das sind also Hanebücher und ähm, Vorwürfe gewesen, zum Teil. Zum Teil auch berechtigte Vorwürfe. Es hat beides gegeben. Dann hat es etwas, was die Schweiz überhaupt nicht gekannt hat. Zusammenklagen aus Amerika. Anwälte, die auf die Schweiz losgegangen sind. Ja, und das hat dann für eine Aufregung gesagt, medial, aber auch in der Politik.
0: Wie hat die Politik reagiert auf, äh, auf den Druck?
2: Also, am Anfang war es wie immer in der Schweiz. Man hat das Gefühl gehabt, man, das kann uns kann da haben, nicht anhaben, oder geht uns <lacht> nicht an. Genau. Ähm, irgendwann hat man dann Panik bekommen. Der Jean-Pascal Lullamurat, de damals Bundesrat, hat ja dann mal gesagt, das sei erpressig. Erpressung. Und, hat dann auch den Satz gesagt, der viel zitiert wird: Man könnte meinen, dass Auschwitz in der Schweiz gewesen
0: sei. Mm, das war so ein, ein Bruchpunkt, gewesen, oder der Satz?
2: Ja, genau. Es sind dann noch ganz viele andere Sachen dazu gekommen. Das erinnert uns an die Affäre Meili? Das war so ein einfacher Wachmark, der plötzlich irgendwelche Dokument aus dem Schredder gerettet hat und dann als grosser Held für gekommen ist. Und dann hat man lange gemeint, dass seien wirklich Dokumente aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Bank noch hätte im letzten Augenblick von nicht, ob es wirklich so war oder nicht, hat dann nicht mehr so eine Rolle gespielt. Ja, ganz viele solch Szenen hat es dann gegeben.
0: Jetzt muss ich aber sagen, gerade beim Mail ist es so, dass die Schweiz sehr aggressiv auf das reagiert hat. Man hat es auch nicht wirklich vertraut, dass man das von ihm auf worden ist. Und doch haben wir dann etwas unternommen, oder?
2: Ja, also man hat mehrere Sachen unternommen. Zum einen ist dann eine Taskforce gegründet worden mit dem Thomas Boro als Leiter. Zum anderen hat man beschlossen, dass man Geschichte aufarbeiten Und dann hat das Parlament sogar zu null, also sogar Christoph Blocher, seine SVP, hat für die ähm, Aufarbeitungskommission gestummen. Man hat zuerst 5 Millionen Franken gesprochen. Das sind dann 22 Millionen geworden. Ziemlich schnell. Eine riese Sache mit gegen die 100 äh, Historiker, die da geschafft haben, 5 okay. Jahre lang.
0: 100 Historiker sagst du. Jetzt hat aber schon so eine Kerngruppe gegeben, oder? Wie gross ist die du und wie hat die genau geschafft?
2: Genau, das sind neun Leute in der Kerngruppe. Das ist eben die Kommission, unabhängige Expertenkommission, wo man immer Berger-Kommission gesagt hat. Das ist ein Chef Jean-François Berger, Präsident. Und dann jetzt vier Schweizer Historiker und vier ausländische Historiker. Eine Frau dabei gehabt. Unter denen, Historiker hat es jüdische Vertreter gehabt. Es hat sogar einen Historiker der Saul Friedländer, wo die Eltern an der Schweizer Grenze abgewiesen worden sind und in Auschwitz ums Leben gekommen sind. Es gab noch andere Auschwitzer Überlebende, Katholiker allerdings aus Polen. Also, ja, so hat man das abgestützt.
0: Also, sehr diverse Umgestellte. Äh, genau. Kommission.
2: Aber die Kommission hat selber nicht geschrieben oder nicht viel geschrieben. Es paar haben schon mitgeschrieben, aber hauptsächlich sind die für Koordination zuständig vom Ganzen.
0: Der Grund, warum wir in diesem Studium stehen, ist dass du. Das Sitzungsprotokoll von der Bärischen Kommission ist eingesehen. Normalerweise ist es so glaubt, dass so ein Protokoll die georgische Bärfrist haben. Warum hast du die jetzt schon anschauen? Nach 20 Jahren nach Abschluss dieser Arbeit?
2: Genau, ich habe es Gesuch gestellt beim Bundesarchiv. Das kann man machen, zum vertrauliche Dokument, die gesperrt sind, einzugesehen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das darauf anschaue. Aber tatsächlich ist es noch zwei Monaten plötzlich gekommen. Sie können das anschauen. Natürlich unter gewissen Voraussetzungen, weil dort hat es aber sehr viele persönlichkeitsrechtlich relevante Sachen drin sind. Leute wurden sind Spesenrechnungen, weiss nicht was alles. Hat dann mir unterschreiben, dass ich alles, was persönlichkeitsrechtlich relevant ist, nicht brauche und hat dann auch den Artikel, den wir am EDI vorlegen, mhm. am Schluss.
0: Wie viele Protokoll reden wir da? Ist das, Laufmeter oder zwei, drei Orten oder wie viel ist
2: das? Nein, also es sind, Laufmeter an Laufmeter. Ich hatte Hilfe von einem Historiker, der mir gesagt hat, um die Protokoll zu holen, was interessant könnte sein, was ich da bestellen stelle, Es wäre ich da überfordert gewesen. Wobei ich dann nicht sicher bin, ob ich wirklich alles in richtigen richtigen Ordner hatte. Ich bin sicher, man findet noch viel mehr. Aber dann hätte ich mir zwei Monate warten müssen. Darum habe ich mal mit dem geschafft, was ich hatte. Und auch das war schon mehr als genug Material. Gewesen.
0: Was ist dir bei der Durchsicht von dem Material aufgefallen?
2: Also eigentlich sind mir zwei Sachen am meisten aufgefallen. Einerseits ist das Misstrauen gegenüber dem Präsident Jean-François Berger. Also wie der abgekanzelt worden ist von einzelnen Kommissionsmitgliedern, der er das Redeverbot bekommen. Man merkt, sie haben ihn nicht ernst genommen, dass er innerhalb der Kommission sehr unter Druck war. Und das Zweite? Das Zweite war, wie wichtig dieser Kommission die öffentliche Wahrnehmung ist. Also, man, in dieser Kommission hat es Historiker, gehabt, weil die auch eine eigene Agenda verfolgt haben, weil die gut da stehen Und auf jeden Zeitungsartikel, jeden kritischen Kommentar von den Politiker hat es nachher eine Diskussion gehabt in der Kommission, wie reagieren wir auf das, wer reagiert, wer darf den einen Artikel schreiben und so weiter.
0: Hm. Wir bleiben kurz bei der ersten Beobachtung. Was war denn der Jean-François Berger Verein?
1: Wir müssen von diesen Fakten Kenntnis nehmen, denn sich der Geschichte verweigern hieße auch, die Fehler der Vergangenheit und die Verantwortung dafür abzulehnen. Vielmehr gilt es, die Vergangenheit zu akzeptieren und daraus auch für die Zukunft zu lernen. Jean-François Berger war ein Wirtschaftshistoriker,
2: vor allem aufs Mittelalter spezialisiert, aber auch ein Experte. Also bis in die Neuzeit hinein, er wirklich Standardwerk geschrieben. Er ist halt jemand wo der die Generation generation noch miterlebt hat, also der Krieg noch miterlebt hat im Gegensatz zu den meisten anderen. Er ist eher ein konservativer ein sehr zurückhaltender Mensch, der sehr auf Konsens war. isch. Er ist als Notlösung eingesetzt worden. Man hat vor jemand anderes vorgesehen, wo es so Intrige gegeben hat. Und er hat erst einen Tag vor der Pressekonferenz, ist er angefragt worden vom Bundesrat, und er hat dann immer gesagt, also er hat zugesagt als Pflicht dem Dienst am Vaterland gegenüber, hat er da zugesagt.
0: eben aus dem Protokoll, warum er umstritten war innerhalb der Kommission?
2: Man sieht es dann, wenn er angegangen worden ist, wegen öffentlichen Aussagen. Er war sehr konsensorientiert, gewesen, auch der Schweiz gegenüber. Er hat immer das Positive auch wollen führen streichen. Er hat nicht zu denen gehört, die... Unter den Schweizer Historiker, muss man sagen, in der Kommission dominant gewesen sind, das sind so die, die wo wöle die Schweiz in einem neuen Bild zeigen, aus einem kritischen Blickwinkel die Schweiz darstellen.
0: Mhm. Das ist echt der Ustritt, wenn es darum geht, über die Schweiz zu im Zweiten Weltkrieg. Es gibt zwar die linke Sicht, die nach Schuld sucht, und mhm. Schuld sieht, und es gibt die konservative rechte Sicht, die nach Erklärungen sucht. Wenn man jetzt die Protokollanlage und nach einem von der Kommission kann man sagen, dass sich eine Sicht durchgesetzt hat oder dass die Fakten eindeutig waren. Was ist so das Fazit?
2: Das ist noch schwierig, weil es sind ja 11.000 Seiten plus 600 Seiten Schlussbericht. <lacht> und wenn man nur den Schlussbericht liest und nur den umstrittenen Flüchtlingsbericht, dann dominiert sehr die anklägerische Seite. Wenn man alles andere anschaut, und dann muss man sagen, in sehr vielen Punkten ist die Schweiz entlastet worden, in sehr vielen Punkten ist es sehr ein sehr differenzierter, überhaupt nicht anklägerischer Bericht.
0: Mhm. Also Sie haben schluss ja Fakten und nicht?
2: Sehr, ja genau, das war eigentlich auch der Auftrag Da Das ist nicht ganz eingehalten worden, eben beim Schlussbericht, da hat man dann doch Wertung auch
0: gehabt, was dann auch sehr umstritten war. Mhm. Wie ist denn die Rezeption von diesem Bericht nach weitergegangen, wo er dann herausgekommen
1: Drei Jahre lang war die Kommission unter Jean-François Bergier an der Arbeit entsprechend großes Interesse aus dem In- und Ausland. Das Resultat eine nüchterne, umfassende Auslegeordnung. Auch wenn der Bericht kaum neue Fakten bringt, er bestätigt die Kernaussage früherer Forschungen. Eine menschlichere Politik hätte Tausenden das Leben gerettet. Die Kommission bleibt bei den Fakten... Wertet nicht.
2: Also der Kampf um die Kommission ist viel größer gewesen in den ersten Jahren, als nachdem wo dann der Bericht herausgekommen ist. Wo der Bericht er hat man eigentlich gar nicht mehr so wahrgenommen. Und das hätte einen Grund gehabt. Der Grund war, dass schon vorher, bevor er rausgekommen ist, haben Banken einen Vergleich mit den amerikanischen Kläger und jüdischen Organisationen über 1,25 Milliarden Franken. Der Vergleich war recht allumfassend, außer der Kunst. Darum haben wir mit der Kunst immer noch Probleme, sage ich jetzt mal. Und nachher war die Luft gsi. Man hat sich ja nicht mehr so dafür interessiert. Warum
0: genäht du Kunst nicht? abgehandelt worden?
2: Warum genau, weiß ich nicht. dass das damals einfach nicht Thema war, ob man es vergessen hat, man unterschätzt hat, das ganze Thema. Jedenfalls ist es nicht geregelt. Und darum haben wir jetzt die debatte haben wir ganz viele andere Debatten. Restitution von Kunst ist immer noch ein riesiges Thema. Die meisten anderen Bereiche die sind eben durch den Vergleich abgehandelt.
0: Wenn man jetzt heute zurück und sich überlegt, wie die Schweiz sich verhalten im Zweiten Weltkrieg, kann man denn sagen, inwiefern der PSG-Bericht halt schon recht näher an der Realität ist und an der Bord.
2: Also von den Fakten her ist er ja sicher sehr nahe an der außer vielleicht dem Flüchtlingsbericht, der ist schon der Umstrittenste sagt sogar Georg Kreises im Buch. Dort war sehr unter Zeitdruck. Er hat mir vorgezogen, weil er so umstritten war. Dort hat man noch eine lange über Zahlen gestritten. Wie sind die Flüchtlingszahlen wirklich richtig oder falsch? Neuere Forschung zeigt dass man wahrscheinlich wirklich eher an der oberen Grenze war. Bei allem anderen sind Fakten eigentlich unumstritten gewesen. Viele haben vielleicht gesagt, man hat nicht so viel herausgefunden auch. Aber es ist dann wirklich mehr um die Interpretation gegangen. Die Fakten selber sind zum grossen Teil unumstritten gewesen, eben ausser dem Flüchtlingsbericht. Die
0: Aufarbeitung selber war auch recht beispiellos. Es hat in dieser Art nicht so häufig gegeben. Glaub.
2: Ja, die Schweiz ist als Vorbild genommen worden. Viele andere Länder wollten dem Modell folgen, so wie das die Schweiz gemacht hat. Es ist auch lustig, dass viele konservative Kritiker haben das Gefühl hatten, das wäre in der Schweiz schade, wenn man dazu die Fehler gemacht hat. Das Gegenteil ist passiert. Eben ist dann als Vorbild dargestanden. Aber eben, was ich noch wichtig finde am ganzen Tendenz zu urteilen, haben wir sehr stark. Und die Frage ist, haben jetzt Recht, ist das nicht anmaßend aus unserer Sicht, aus unserem Sofa-Perspektive zu sagen, die haben das falsch gemacht? Und um das ist der Konflikt eigentlich auch gegangen. Können wir, sollen wir die Aktivdienstgeneration jetzt vorschreiben, haben die Fehler gemacht, haben die Fehler gemacht, anstatt zu sagen, es ist so passiert? Probieren zu verstehen, warum haben die damals so entschieden und nicht anders was ich den interessanter Ansatz finde als der Anklagen
0: ja die Schuldfrage, die man immer stellen. Da hat die Sensibilität ich, auf beiden Seiten. Oder? Da, da vertreiben man wir nicht so viel. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Frage entspannt sich jetzt. oder Das war schon, die Aktivdienstgeneration hat noch gelebt. Es sind aber auch Opfer noch gelebt und stand entspannt sich viel. Also man jetzt sieht jetzt lebst, es, gibt immer noch so Streit, so Historiker-Streit, aber meistens sind das noch die alten Historiker und Geokreis dann noch, wo halt nur in dem, in dem Ganzen drin sind. Bei den Jüngeren ist das nicht mehr dermaßen ein Thema.
0: Danke für das Gespräch, Rico. Gerne. Das war es war, Unsere aktuelle Folge von «Apropos» im Teichler-Podcast vom «Dage» und der Redaktion der «Media», der Text von Rico über die Bayerischen Kommission und die Sitzungsprotokolle verlinken wir euch gerne im Episodebeschreib. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.